0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz. Ja, hallo und schön, dass Sie es einrichten konnten, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen. Wir hoffen, Sie heute nicht zu enttäuschen, weil ich habe letztens eine Mail bekommen, da stand sinngemäß sowas drin wie: Ich finde es eigentlich besser, wenn bei Plus 1 normale Leute zu Gast sind und keine Schauspieler oder Menschen aus den Medien. Da habe ich erstmal so gedacht: Okay. Ich sehe mich schon als Medienfrau, aber in erster Linie als Mensch, so wie ich bin. Oder Schauspielerinnen und Schauspieler sehe ich auch als normale Menschen. Deswegen habe ich heute eine meiner Lieblingstheaterschauspielerinnen eingeladen vom Maxim-Gorki-Theater hier in Berlin. Und ich freue mich so sehr, dass du mich mit deinen Augensternen und deinen blau geschminkten Wimpern jetzt schon so anstrahlt. wie Sina Popov ist hier, hallo. Hallo Sonja, hi. Also kurz noch zu der Mail, inwieweit findest du
1: dich normal oder unnormal? Oh, was ist denn schon normal und wer ja. ist denn schon normal? Also ja, der Beruf ist vielleicht, äh, für manche scheint er auf den ersten Blick unnormal zu sein, aber da steht ja ein ganz normaler Mensch dahinter. Eben. Und darüber will ich heute auch sprechen, habe ich gedacht. Also wir werden über den Menschen in der Schauspielerin
0: sprechen. Wir werden über dich als Projektionsfläche vielleicht auch sprechen. Über Erwartung, mhm. über Enttäuschung, Bewertung, das schwingt ja alles so mit, nicht mhm. nur im Beruf der Schauspielerin. Also ich finde, zwischenmenschlicher geht's eigentlich gar nicht, oder? Okay, ja, total. <lacht> also, wer dich nicht kennt, du kommst aus Wien, du hast bulgarische Eltern, du spielst Theater, seit du acht Jahre alt bist, mhm. ähm, hast doch im Kinderfernsehen moderiert, mal die Backstreet Boys interviewt, oh ja. mein Gott. Jetzt eben Maxim-Gorki-Theater.
1: Ähm, was glaubst du, wie dich die Leute sehen? Oh, wie sie mich sehen. Ich glaube, jeder sieht sowieso das, was er sehen möchte. Ich glaube, wir sehen sowieso Leute durch unseren Filter ja immer. Und dem einen fällt das mehr auf, dem anderen jenes. Aber vielleicht, ich weiß nicht, im Theater, glaube ich, sehen sie mich vielleicht als energiegeladene, dauerarbeitende Schauspielerin. So. Woher kommt dieser Eindruck, meinst du? <lacht> ähm, ich weiß es nicht, weil ich also tatsächlich in vielen Stücken gerade spiele, äh, Maxim Gorki Theater, weil viele dieser Stücke einem sehr viel Energie abverlangen und ähm, das ja auch irgendwie ganz gut funktioniert, mit einer Energie mal reinzugehen. Deshalb schätze ich mal, dass das vielleicht so mhm. die erste Antwort wäre darauf. Weil Wie siehst du mich denn? Ja, das wollte ich mich <lacht> gerade
0: sagen, weil ich bin ja äh, ein Die-Hard-Fan von dir, kann man sagen. Ich glaube, ich habe alle Stücke gesehen mittlerweile, wo du mitspielst. Und als ich das, das erste Mal auf der Bühne ähm, so richtig wahrgenommen habe, das war im Stück von Sibylle Berg mhm. und Sicher ist mit mir die Welt verschwunden. An der Seite von Katja Riemann und die, ja, Katja Riemann ist ein Star ja schon klar, aber ich habe gedacht, wer ist denn diese krass energetische äh, äh, Frau da an der Seite, die kann auch noch singen, die kann auch noch tanzen, äh, also diese Vidina Power off habe ich gedacht, wer ist denn das und, als, und das fand ich dann spannend als wir uns dann durch eine gemeinsame Freundin mal so getroffen haben, ähm, habe ich gemerkt, naja. Natürlich bist du ein Mensch äh, aus äh, aus Wasser und Blut und hast auch genauso wie ich, wie jeder oder jeder andere vielleicht auch so deine Zweifel, äh, hast eine verletzliche Seite. Wie willst du denn gesehen werden?
1: Ach, also ich glaube, es kommt sehr darauf an, um was es geht. Also als Schauspielerin, glaube ich, wünscht man sich immer so vielseitig wie möglich gesehen zu werden, dass man eben nicht in eine Schublade gesteckt wird. Es nicht eben heißt, ach, die kann nur Power-Sachen spielen oder mhm. selbstbewusst oder was auch immer. Weil es ist ja viel komplexer, jeder Mensch und jede Figur ist ja viel komplexer als das. Ich finde aber den Begriff des Chamäleons sehr schön mhm. als Schauspielerin, weil ich finde, das ist so, was der Beruf eigentlich ist. Weil ist eigentlich im besten Fall sind wir Chamäleons und äh, können uns total in verschiedene Menschenfiguren und Situationen rein fühlen und lassen uns nicht so leicht greifen und in, also in eine Schublade stecken und einordnen. Und als Mensch, ach, äh, pff, als was will ich als Mensch gesehen werden? Na, ich glaube einfach, dass man mich mal kennenlernt und genau hinguckt. Das ist, glaube ich, was ich mir hm. wünsche immer.
0: Du singst ja auch, du kannst auch tanzen. Ich glaube, du sprichst wie viel? Fünf Sprachen? Ja. Jetzt könntest du ja hergehen und sagen, ich bin mega stolz auf meine ganzen Fähigkeiten. Hm. Du denkst aber, und das hast du mir verraten, du denkst an vielen Stellen, du seist zu viel oder überforderst andere Menschen manchmal. Mhm. Inwiefern? Kannst du mal deine Situation schildern?
1: Ich war ja sehr früh bei einer Castingshow mit 17, 18 und habe da gehört... Bei DSDS. Ähm, ich wollte es nicht sagen. <lacht> Eine Castingshow mit vier Buchstaben. <lacht> und habe ja sehr früh gehört, ich soll alles auf dieser Welt machen, aber nicht singen. Und ähm, was sehr lustig ist, weil ich war jetzt gestern in Recklinghausen auf Gastspiel und dort wurde ich bei dem Publikumsgespräch gefragt, ob ich denn nicht mal zu einer Castingshow gehen möchte und singen möchte. Darauf habe ich gesagt, da hat jemand nicht recherchiert, ich war da ja schon. Und ähm, also man, Ich habe, glaube ich, sehr früh einfach ein paar Dinge erlebt, die einen das Gefühl gegeben haben, man darf nicht oder man soll nicht, man kann es nicht mhm. oder auch, ähm, dass ich ziemlich früh eigentlich eine große Offenheit hatte für Menschen und nie Angst hatte, denen zu begegnen, weil ich sehr früh eben mit Theater und auch Fernsehen begonnen habe. Und es für mich ganz normal war, weil ich auch viel mit Erwachsenen groß geworden bin. Mhm. Ich hatte keine Geschwister, ich war viel mit meinen Eltern dass ich ähm, nie Angst hatte, ins Gespräch zu treten oder jemandem eine Frage zu stellen. Das war, das ist ganz natürlich, das ist Teil meiner Persönlichkeit, glaube mhm. ich. Und halt da eine große Energie ist seit Kindheitstagen, die ich spüre. Und ich glaube, das zusammen ähm, habe ich so einfach manchmal den Eindruck gehabt, dass es ähm, Leute überfordert. Oder zum Beispiel jetzt, Jahre später, in, in, wenn ich zu Castings gehe für Filme, das habe ich auch erlebt, ähm, das war noch in der Schauspielausbildung, da war ich Anfang 20 und wurde für etwas gecastet. Ähm, die Figur sollte auch ein bisschen älter sein als ich, mhm. dementsprechend sollte auch eine gewisse Lebenssicherheit und ein Selbstbewusstsein mit sich selber ja da sein. Das habe ich alles gemacht. Ich wurde es am Ende nicht, weil die Figur ein bisschen älter war und ich glaube, das optisch nicht hingehaut hat. Aber die Person, die mich damals gecastet hat, hat ja sofort den Eindruck, ah ja, Vidina, die ist so krass selbstbewusst und mhm. die ist so wow. Und hat mich dann für andere Rollen nicht gesehen, die vielleicht jünger und zerbrechlicher waren. Und das habe ich dann über Ecken erfahren, wie man über mich spricht und dachte so, ach wie schade, weil mein Handwerk ist es ja auch genau das andere mhm. auch zu können. Und trotzdem oder gerade deswegen fühlst du dich manchmal
0: limitiert oder denkst, du musst jetzt weniger sein von all dem, was du bist oder kannst. Und woher das kommt, versuchen wir gleich mal drüber zu sprechen, auch über diese Casting-Erfahrung. Du musst dich als Schauspielerin ja schon, würde ich sagen, ständig beweisen. Also auf der Bühne, live bist du natürlich, ja wie auf so einem Silbertablett, den Bewertungen des Publikums ausgesetzt, bei Castings fürs Fernsehen dann wahrscheinlich eher einzelnen EntscheiderInnen. Wie läuft so ein Casting ab?
1: Also mittlerweile gibt es ja sehr viele E-Castings, das heißt man nimmt selber das Casting mit dem iPhone auf. Und ähm, dreht das zu Hause, hat dann, ich habe mich da schon ausgestattet mit Equipment, da sind Scheinwerfer und Leinwände, weil am Anfang habe ich das immer in meiner Küche gedreht und dachte, um oh Gottes willen, ich sehe in diesem Licht ja wirklich komplett anders aus, <lacht> da erkennt man ja gar nichts und wenn man dann das Glück hat, dass man dann weiterkommt kann man dann zum Live-Casting eingeladen werden. Und die sind immer sehr unterschiedlich. Also mhm. meistens lernt man eben die also immer die Regieperson kennen und spricht ein bisschen miteinander. Und dann eben gibt es eine Szene, manchmal ist der die der SchauspielerInnen, die dann das auch spielen da, also dann später mhm. auch die am Film auch werden. Manchmal sind es nur Anspielpartner und meistens hat man so ein, zwei Szenen, an denen man arbeitet.
0: Ich habe jetzt eher so gedacht, wie ist wohl das Gefühl, wenn du in so ein Casting reingehst, weil, wie du dich jetzt eben doch beschrieben hast, du gehst in den Raum, hallo, würdest wahrscheinlich am liebsten alle mhm. erst mal drücken, ja. so, dann erst so connecten, so menschlich. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt ihr da quasi wie so eine Jury, wie bei DSDS oder so gegenüber und
1: dann, jetzt mach mal. Nee, so sind die okay. nicht. Also sie sind nicht Dieter. Du, das ist schon meine Schublade, die ich schon wieder hatte für so ein Casting. Zumindest die letzten Casting-Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren sehr freundlich und sehr offen. Aber trotzdem, natürlich ist es eine Bewertungssituation. Ja, das darf ja. man nie vergessen. Man ja. wird ja von Sekunde eins sicherlich beobachtet, wie man sich gibt. Und ich finde halt da immer die Frage, wie viel bin ich da wie Dina? Mhm. Trotzdem ist es ja noch immer wie Diener in einem Arbeitskontext ja. und nicht die private wie Dina. Ja. Aber trotzdem möchte ich mich auch nicht nur komplett runter runtertunen oder runterpegeln und jemand sein, der ich nicht bin, weil ich das für mich total trenne und denke, ich kann da sehr offen und herzlich sein und trotzdem eine sehr zerbrechliche Person spielen. Mhm. Das ist schon herausfordernd Aber für mich.
0: apropos zerbrechlich, also was hat zum Beispiel so ein Dieter Bohlen zu dir gesagt und was hat das mit dir gemacht?
1: Na ich glaube, das, was so hängen geblieben ist, war das, dass er gesagt hat, tu alles auf dieser Welt, aber mach nicht deinen Mund auf und singe. Mhm. Und das ist natürlich schon hart. Also Stimme ist was so Sensibles und Stimmbänder und überhaupt sich trauen aufzumachen und ähm, emotional irgendwie äh, musikalisch zu singen. Also das ist ja nicht etwas, was einfach so technisch ist. Und das ist halt, ja natürlich macht das was mit einem, dass ich die ersten Jahre eigentlich dachte, okay, ich sollte das vielleicht wirklich lassen. Vielleicht kann ich das nicht, vielleicht habe ich da irgendwas Missverstanden und auch alle anderen um mich herum, die immer meinten, du kannst das und mach das. Mhm. Und das Schöne ist aber dann, ich habe mich dann fürs Schauspielstudium entschieden, weil ich dachte, okay, da werde ich auch noch immer wieder mal singen und das tue ich ja bis heute Voll, fast in jedem oft, Stück. Ja. Also.
0: Total gut. Und neulich hast du ja erst wieder einen Schauspielpreis gewonnen. Ja. Am nächsten Tag oder weiß nicht, ob es direkt der nächste Tag war, aber gab es mal wieder eine Absage von einem Casting ja. oder so. Ja, Gott. Was macht denn? Was sagt denn die innere Kritikerin in dir zu diesem Auf und Ab Applaus und dann wieder? Pff,
1: Absage. Ja, es ist also schon, finde ich, manchmal anstrengend. Also es gibt auch Tage, wo ich mir denke, so, was habe ich mir denn hier ausgesucht, weil es eben so hoch und runter geht. Ja. Und es gibt ja auch Zeiten, wo gar nichts passiert, ganz lange. Mhm. Dann wieder alles, ganz viel passiert auf einmal. Und an einem Tag wirst du hochgelobt für äh, deine Leistung, bekommst einen Preis, denn vor dir irgendwie Theater, in meinen Augen, Legenden bekommen haben. Und dann auf einmal am nächsten Tag heißt es, nee, Casting war gut, aber leider <lacht> haben wir uns typmäßig wie mit einem anderen entschieden. Mhm. Oder ganz oft was passiert einfach ein berühmterer Name genommen wird, weil natürlich Kinos und die Verleiher total darauf angewiesen sind, dass man die Leute schon kennt, dass die Leute ins Kino gehen und das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich bin ja nun mal da, wo ich gerade bin, so und ähm also ich finde, es ist halt schon da, bei sich zu bleiben und an sich zu glauben. Letztens meinte jemand, eigentlich muss man immer von ganz vielen Neins ausgehen, weil eigentlich ist die Realität. Ja, nein, 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 Ich sage immer,
0: keine Erwartungen sind die besten Erwartungen, können dann nicht enttäuscht ja. werden. Das also war auch schade.
1: Ja, also ich finde es auch, weil <lacht> ich mir auch immer so ein Stück Hoffnung natürlich habe und auch Lust habe und denke, wenn ich daran nicht glauben würde, dass das ja klappen kann, sondern immer schon davon ausgehe, dass es eh nichts wird, dann warum soll ich mich da motivieren und was machen? Also ich versuche auch zum Beispiel bei jedem E-Casting, was ich tue, das Beste von mir zu geben und lass mir auch immer ganz viele Sachen einfallen, weil ich denke, vielleicht bleibt es ja bei irgendwem hängen. Vielleicht nicht für die Rolle, für irgendeinen anderen.
0: Würdest du sagen, in deinem Job wird ja eigentlich nicht nur deine Arbeit, das schließt so ein bisschen an das an, was wir schon vorhin gesprochen haben, also wird nicht nur deine Arbeit, deine Performance bewertet, sondern... Du auch persönlich, weil der Mensch wie Diener, du bist ja Teil deiner Arbeit. Also dein Körper, deine Stimme, deine Erfahrung, das schwingt ja, das fließt ja alles irgendwie so mit.
1: Macht das, das dann
0: vielleicht auch manchmal so herausfordernd?
1: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit bei diesem Beruf ist ja, und vielleicht um auf den Anfang zurückzukommen, das ist daran nicht ganz normal. <lacht> weil ähm, Schöne Grüße an die Hörerin. <lacht> Schöne Grüße, genau. <lacht> Dass ja das nicht quasi eine Arbeit ist, die man macht, die ein bisschen... Es gibt die Arbeit und mich, also ich weiß nicht, man, man kann das so ein bisschen trennen voneinander, finde ich, bei ganz vielen anderen Berufsfeldern und bei unserem Berufsfeld ist es ja wirklich, ja. ich bin ja Teil dieser Arbeit, also mhm. es gibt ja nicht meine Arbeit ohne mich, wie ich aussehe wie ich klinge, wie ich auf Menschen wirke. Es gibt ja einfach auch Momente, wo man jemand einfach nicht sympathisch ist und das ja schon reicht manchmal, dass jemand einen nicht mag oder nicht angucken will. Und ich finde, das ist halt oft die Schwierigkeit. Also wer projiziert da was in wen rein? Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch Situationen, wo Leute einfach nicht genommen werden bei Filmcastings, weil jemand sagt: "Ach, ich finde aber jetzt die Augen von der jetzt einfach also nicht so sympathisch." Das, das schwingt ja alles mit. Ja. Also es ist ja und das dabei sich zu bleiben und sich zu mögen. Und das nicht ins, also ins Private zu sehr reinzunehmen, ist, glaube ich, immer die Herausforderung. Ah, wie schaffst du das? Naja, das Gute ist, wenn man so ein paar Mal auf die Schnauze fällt oder es geführt, man wurde unfair behandelt oder es ärgert einen, dass man vielleicht selber mal einen Fehler gemacht hat. Bei mir macht es ja so eine Wut, aber eine gute Wut. Aha, ah, okay. Was ja auch Fußballspieler auch als Antriebsmotor Motor haben. Mhm. Es lag dann Ibrahimovic und Ronaldo. Ich beschäftige mich ja viel mit so Sportlern. Die haben das auch beschrieben, dass dieses Gefühl, wenn du so limitiert wirst oder das Gefühl hast, warum werde ich gerade ah, so gesehen oder da warum sind sie jetzt erst recht Gedanken. Ja, ich habe auch so, dann denke ich mir erst, jetzt erst recht und denke mir dann so oft, okay, ich finde das gerade nicht cool, anscheinend passe ich in das Bild für Leute nicht oder vielleicht, weil man vielleicht selber unsicher ist, ist man überfordert durch meine Offenheit oder was auch mhm. immer, ist ja für jeden was anderes, denke ich mir, gut, dann erst recht werde ich zu mir gut sein und ich sein. Also, bei mir ist es oft dann so. Ein Wie Gedanke. bist du denn
0: dann gut? Also, was machst du dann für dich? Wenn du, wenn du auf die Fresse geflogen bist, wenn dir irgendjemand gesagt hat, ja, du bist jetzt aber zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein für die
1: Rolle, du hast die falsche Augenfarbe, und die falsche Haarfarbe? Ich leide immer zwei, drei Tage, ganz brutal, und, äh, nehme auch immer mich selber da sehr hart ins Gericht und analysiere immer, okay, was, was lag denn jetzt wirklich an mir, bis ich dann irgendwann zum Entschluss komme, wenn man es so objektiv betrachtet hat wenn es mit mir nichts zu tun hatte, sondern solche Gründe sind, die ich ja nicht beeinflussen kann, weil ich bin nun mal ich dann äh, ganz oft am nächsten Tag ziehe ich das an, worauf ich 100% Bock habe. Meine Hüte zum Beispiel, ja. wo ich auch schon gehört habe, ach nee, bitte auf Premieren vielleicht nicht mit so Hüten, das ist zu auffällig, wo ich denke, ich mache das ja nicht für dich, ich mache das ja für mich, weil ich mich darin wohlfühle. Weil ein Clown zum Beispiel auch seine Clownsnase aufsetzt, wenn er rausgeht. <lacht> für mich ist das halt der Hut. Mhm. So Und ähm, ich mache das ja nicht immer nur, damit es es anderen gefällt, absolut nicht oft, sondern weil das für mich mein Ausdruck von, dass es wie Diener zu tun hat.
0: Was uns verbindet, glaube ich, das haben wir schon mal festgestellt, wir sind beide so Küchentischpsychologinnen. Oh ja. Und jetzt könnte man bei dir sagen, ja, also deine innere Kritikerin, dein Leistungsanspruch oder auch dieses bewertet werden als Schauspielerin, ist ja klar, wo das herkommt. Dein Vater, <lacht> der war ähm, äh, Staatstrainer, bulgarischer Staatstrainer der Leichtathleten, das betonst du auch ganz oft. Was hast
1: du von dem mitgenommen in Wirklichkeit? Ich glaube, ich habe von ihm mitgenommen ein Durchhaltevermögen und mein Vater sagt ja immer, wenn wir uns hören am Telefon und immer nach vorne gucken und immer weiter. Nicht nach hinten, keine Angst, also nach rechts, links schon natürlich wahrnehmen, wer neben dir ist, aber im Sinne von nie zurückschauen, nie, auch wenn man mal fällt oder wenn man an sich zweifelt, wieder aufstehen und weiter. Und ich glaube, das habe ich ganz stark in mir.
0: Also, wenn man so in der Leichtathletik bleibt, so in diesem Bild, da hinten ist die Ziellinie, du bist auf der Tartanbahn, links und rechts sind Mitläuferinnen oder mhm. so. Das sind vielleicht Hürden, aber du guckst aufs Ziel, ja? Ja. Aber war er auch so oder ist er auch so ein Drill-Sergeant? Also, so stellt man sich das ja vor, wenn man jetzt so: Ach ja, jetzt hat die so einen Vater, der war da so
1: Trainer und ja, so. Ja, das höre ich so oft. Ja? Ja. Und dann denke ich mir immer: Leute, so simpel sind doch Menschen nicht gestrickt. Come on. Ja, doch, aber so simpel sind wir Menschen gestrickt, dass wir dann natürlich da wieder so eine Schublade aufmachen. Natürlich, ist auch ganz einfach, weil dann hat man das Gefühl, man weiß, wie es ist. Ja. Und man, und man liegt richtig. Ähm, nee, also mein Vater war nie so ein Drillmensch. Ähm, ich bin ja auch mit meiner Mutter aufgewachsen. Mhm. dadurch habe ich nur die ersten Jahre mit ihm eigentlich verbracht. Trotzdem waren wir immer in Kontakt. Ähm, und das, glaube ich, kommt nicht so von ihm, dass man so... Ähm, ich habe das ja auch oft, weil du am Anfang meintest, ja, du singst und du tanzt, dass Leute immer denken, ah, die hat wahrscheinlich, so musste so zum Unterricht... Ja, und wurde Ballettschule, oder sie Ballettschule, Gesangsunterricht, Klavierunterricht, die ganze Woche durchgeplant. Das stimmt halt einfach gar nicht. Und ich weiß, es ist schwer manchmal, weil man sich denkt, ach, das passt ja ganz gut zusammen, so das Puzzle. Mhm. Aber das stimmt halt tatsächlich nicht. Bei mir war das einfach... ich. Ich hatte total Lust, die Sachen zu machen und ich habe das ganz viel alleine gemacht. Ja, du hast es dir ja quasi selber beigebracht, im Zimmer eingeschlossen zu ja. Hause und dann hast du gesungen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ja. wie fing das an? Das fing so an, dass ich ja Einzelkind war und ganz viel... Energie hatte und Lust hatte und aber halt irgendwie da keine Geschwister waren, meine Eltern gearbeitet haben, meine Mutter war Bauingenieurin, auch ein krasser Beruf in einem sehr Männerdominierten Feld und die beiden gearbeitet haben äh, und ich einfach am Nachmittag oft nach der Schule halt alleine zu Hause saß und mich dann einfach eingesperrt habe in mein Zimmer und ähm, einfach jeden Tag gesungen und getanzt habe. Ich habe mir das halt immer angehört, habe das aufgenommen mit meinem Kassettenrekorder und habe das immer und irgendwann wurde das aber auch sowas, wie soll ich sagen, wie so eine Therapie, <lacht> eine kleine Therapie, die man sich selber gibt, die ganze Zeit, dass ich immer, wenn mir was zu viel wurde, wenn ich wütend wurde, singen und tanzen. Ah. Also eigentlich singen Na, und tanzen. Die Energie so
0: kanalisieren auch. ne? Ja, total.
1: Und auch die Emotionen reinlegen. Ja. Und so andere, die dann irgendwie Sport, ich meine, Tanzen ist ja auch äh, was Sportliches, mhm. war das halt bei mir, singen und tanzen. Und es ist bis heute, wenn ich das äh, nicht mache, pro Tag, also ich brauche das richtig, mich äh, für mich alleine sein, Musik anmachen, ich singe dann, ich tanze dann, ich lasse mich dann so gehen. Ähm, für mich ist das halt wirklich, ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich ganz viele Sachen nicht überstanden. Also für mich ist das, ähm, kommt das eher aus sowas heraus. Wo hat dir das mal in der Situation besonders geholfen? Na, in der Schule, wenn man mhm. sich unwohl gefühlt hat, wenn, man, wenn die Leistungen nicht gut waren, wenn meine Eltern haben sich getrennt, als ich mhm. sehr klein war. Ähm, das, also ich bin ein klassisches Scheidungskind. Also das sind ja alle Situationen, wo man jetzt nicht mit neun Jahren Therapie macht, sondern irgendwie was anderes vielleicht ähm, findet, und für mich war das halt immer ähm, Gesang und Tanz und es ist es halt bis heute. Und aus der Liebe heraus habe ich halt sehr viel gehört, sehr viel getanzt mhm. und mir das wirklich selber beigebracht. Ich habe ganz wenig Stunden nur genommen. Also ich war schon mal in einem Tanzkurs, aber das meiste, was man sieht von dem, was ich heute da noch mache, ist halt wirklich selbst beigebracht mhm. worden. Aus dem heraus, weil ich es einfach sehr, sehr gerne tue.
0: Und schon erstaunlich finde ich, weil <lacht> sonst ist es ja oft so, wenn Kinder eh aus einem musischen Haushalt kommen oder so, ne wenn die Eltern schon Instrumente spielen oder selber singen oder selber Schauspieler irgendwas da stellerisches machen. Aber das ist so nur dein Vater ist Trainer, deine Mutter ist Ingenieurin. Das sind ja so ganz andere Berufsfelder. Eigentlich hattest du irgendwie ein Vorbild? Eine Sängerin, Sänger oder so, wo du gedacht hast, oder oder Schauspielerin, wo
1: du gedacht hast, das will ich mal sein? Oder wo kam das her? Meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, war bulgarisch- Literatur- und Musiklehrerin. Ah. Und die hat mit mir immer gesungen. Weil meine Mutter kann gar nicht singen. Meine Mutter ist liebe eine, Grüße. Liebe Grüße, eine hochintelligente, tolle Frau. Aber Musik und Töne ist hat sie gar kein Gefühl für. Was ich total lustig finde, weil bei mir genau das Gegenteil ist. Ja. Ich habe zum Beispiel, was Mathe angeht, was sie total gut kann, gar kein Gefühl. Zahlen... Komme nicht damit so. Und äh, meine Oma hat mit mir immer gesungen. Bulgarische Volkslieder, Kinderlieder. Und die war auch sehr verspielt. Und ich glaube, daher kam das. Mein Vater kann auch singen, aber ich habe es eigentlich von meiner Oma.
0: Ach, das ist interessant. Und jetzt sind ja deine Eltern sind ja schon recht alt. Du bist, du bist 30, ne? Ja. Und dein Vater, glaube ich, ist 85 oder so? 89. 89. Mein Vater 80. wird, wenn
1: alles gut geht, 90
2: im Oktober. Das ist
0: ja Wahnsinn. Und weil wir so viel über Rollen gesprochen haben, habe ich auch gehört, wir, wir spielen ja in unserem Leben diese unterschiedlichen Rollen. Also du bist jetzt nicht nur Schauspielerin, äh, du bist eben auch eine Tochter ne, von mhm. Eltern, die jetzt schon ein bisschen älter sind. Ähm, da muss man ja irgendwann... Denke ich mir, oder ich bin auch gerade in einer so Situation, wo ich denke, man muss dann auch irgendwann auf seine Eltern aufpassen. Also irgendwann kehrt sich das um. Jetzt sind deine Eltern vielleicht noch diejenigen, die sagen, Kind, mach mal ein bisschen langsamer. Jetzt warst du wieder auf Gastspiel, hast du wieder Preis <lacht> ruh dich mal aus. Ne? Aber unsere Rollen verändern sich. Irgendwann müssen wir zu unseren Eltern sagen, na, ist das jetzt vielleicht noch, bist du da nicht schon ein bisschen zu alt für oder so? Und wie das gelingt, diese Rollenumkehr, das besprechen wir gleich. Sie hören Plus Eins mit einem Jungschen Küken, kann ich schon sagen, bei 30, oder, Medina? Finde <lacht> ich ich, komm, ich, so Ding, ich bin ja nur elf, Jahre, nur elf Jahre älter, aber irgendwie ist es schon auch, ne? Für mich sind wir gleich alte ja, Geister. Nee, wir sind eine
1: Generation. Kann man
0: sagen. Und wir haben eben schon dann dein, über deine Eltern gesprochen, dein Vater 89. Wie fit sind die denn noch, deine Eltern?
1: Mein Vater ist krass fit. Ja. Also ich, das ist wirklich, also wenn man den sieht. Macht der selber auch noch viel Sport? Ja. Hm. Also der kann jetzt nicht mehr äh, richtig rennen und sowas, aber der macht so Nordic Walking und der macht jeden Tag der Wacht auf und macht einfach Liegestütze. Und äh, äh, also so, so, so ein kleines Programm, was er hat. Und das ist also, und das zieht er durch. Mhm. Machst du dir manchmal Gedanken,
0: wie es ist, wenn es mal nicht mehr so ist? Also wenn deine Eltern, dein Vater nicht mehr so fit sind?
1: Natürlich, das ist eine Angst, die man hat. Wie wird es dann? Im Moment, klopfer auf Holz, geht es den beiden noch gut. Meine Mutter, ist, die reist um die Welt. Die ist gerade in Kanada, ist total mobil auch noch. Und natürlich denke ich mir schon, das wird ja nicht ewig so bleiben. Mhm. Und vor dem Moment habe ich natürlich ein bisschen Angst. Glaube ich, wie wir alle.
0: Ja, ich habe nämlich auch davor Angst. Also mein Vater ist noch nicht ganz so alt, er ist 72. Aber wenn der mal nicht mehr so kann, denke ich mir, der ist nämlich alleine. Und ich frage mich, wie verklickert man seinen Eltern? Du, ihr seid jetzt vielleicht schon ein bisschen zu alt für dies und das. Plus eins. Die Antwort. Also, irgendwann kommt der Punkt, wo wir auf unsere Eltern acht geben müssen und sie nicht mehr vielleicht so auf uns acht geben können wie früher. Deswegen habe ich eine ganz praktische Frage heute: Wie verklickern wir unseren Eltern? Ohne dass es übergriffig ist, ey Mama, Papa, dafür bist du jetzt zu alt. Zum Beispiel fürs Autofahren. Und die Antwort erhoffe ich mir heute von Neuropsychologin Professor Dr. Katja Werheit von der Uni Bielefeld. Sie hat ein Buch geschrieben, das passt wie die Faust aufs Auge zu meiner Frage. Das Buch heißt nämlich Nicht mehr wie immer, wie wir unsere Eltern im Alter begleiten können. Ein Wegweiser für erwachsene Kinder. Hallo, Frau Werheit. Ja, guten Morgen. Jetzt habe ich gedacht, Autofahren, das ist ja so eine Sache, das hat ja total viel mit Autonomie zu tun. Was bedeutet das, wenn man das den Eltern auf einmal, ich sage mal, wegnimmt? Also der Ansatz auf einmal
2: und ne, wie verknickere ich. Also ich glaube, das, da muss man schon mal anfangen. Okay. bei ne? äh, also mir müssen Sie ganz so früh
0: ansetzen. Sie merken <lacht>
2: <es>. <lacht> also ähm, so sich zusammenzusetzen und zu sagen, so jetzt reden wir mal über das Alter. Ja, also das ist glaube ich was, da kommt man nicht so weit. Also was am hilfreichsten ist, ist mit den Eltern schon früh ins Gespräch zu treten über das Thema Alter. Und auch über das Thema, was verändert sich im Alter und äh, das ist ja, sind ja in der Regel keine Veränderungen, die plötzlich auftreten, sondern die langsam schleichen kommen. Es gibt dann zwar natürlich so treppenartige Verschlechterungen, sagen wir mal, jemand hat einen Schlaganfall ja, oder, oder einen Sturz oder mhm. so, ne? aber eigentlich beginnt das ja schon viel, viel früher. Ja, und wenn ich jetzt so schon mal reingelauscht habe in Ihr Gespräch, es ist ja so, dass wir heutzutage viel mehr Zeit mit unseren Eltern gemeinsam verbringen, also viel mehr Lebenszeit, als wir das früher getan ähm, Weil, weil äh, die Eltern haben. natürlich, also
0: die Menschen immer
2: älter werden, meinen Sie das? Genau, mhm. ja, genau. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten halt dramatisch geändert. Und da vollziehen wir diesen Rollentausch einfach von den Kindern? Ja, die mhm. selber sehr hilfsbedürftig sind, hin zu ähm, Erwachsenen oder sogar selbstalternden Menschen. Ja. Ja. Ich habe also nicht selten auch Patienten die ich, oder, und Patientinnen, die ich sehe in der Praxis, die sind selber schon 65, die haben Rücken, die haben alles Mühe die sagen, ich kann meine Eltern gar nicht mehr fliegen, mhm. meine 90 100 jährigen äh, Eltern, selbst wenn ich wollte, ich kann selber schon nicht mehr fahren, richtig. <lacht> ja? Und das hat sich natürlich geändert. Und
0: das sind wir aber alle nicht gewöhnt.
2: Wir ja. bleiben häufig in dieser Kinderrolle.
0: Und no? ich, ich höre da auch so ein bisschen raus und man, ich hätte vielleicht auch einfach mal früher damit anfangen sollen, das mal anzusprechen. Jetzt frage ich mich aber, wann denn und wie denn? Weil zum Beispiel mein Schwiegeropa, ja. der wird dieses Jahr 100 Jahre alt oh, und ja. hat bis vor kurzem wirklich noch alleine gewohnt. Mit seinem Holzbein stand der noch auf der Leiter und hat den Wein im Garten beschnitten. Jetzt ja. ist er im Pflegeheim und das ist ja noch ein krasserer Einschnitt in, als das, mhm. was ich mit dem Autofahren vielleicht so angesprochen habe in Sachen Autonomie. Mhm. An welchem Punkt sollte man denn beginnen, zum Beispiel eben über eine Wohnsituation zu sprechen?
2: Ja, also äh, über eine Wohnsituation sollte man nicht als erstes sprechen, sondern erstmal äh, über Hilfen, die es ja auch gibt. Äh, Hilfen im Haushalt, äh, Pflegegrade, die ja dazu dienen, eigentlich die Leute länger auch zu Hause betreuen zu können. Ja? Also da gibt es ja ganz viele auch ambulante Hilfen schon. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass Menschen, die schon im ambulanten Leben leben, ja, mhm. an solche Hilfen, ja, ich sage jetzt mal gewöhnt sind, die das in Anspruch nehmen. Ne? Die sagen, ja, das ich habe ja auch in die Pflegekasse eingezahlt. Ne? Manchmal kann man es so auch über das Geld machen. Ne? Ich habe es ja jahrzehntelang eingezahlt, warum soll ich dann nicht mal was rausholen? So. Dass dann der Übergang für die Betroffenen und auch für die Umgebung nicht so harsch ist, als wenn man das sozusagen plötzlich macht, wenn es nicht anders geht. Mhm. Ja? Beim Sturz, bei der, mhm. also beim plötzlichen Eintreten der Pflegebedürftigkeit wann dann ist die Treppe sehr schwer. Stark. So, und dann lassen sich die Leute auch hinterher hängen, vielleicht mal, na? wenn sie dann im Pflegeheim sind und sagen: Jetzt ist mein Leben zu Ende und jetzt
0: geht überhaupt nichts mehr und so weiter. Nein. Aber vielleicht tue ich mich, ich tue mich immer noch schwer. Also ich verstehe das alles, was Sie versuchen mir beizubringen gerade, aber ich tue mich immer noch schwer, weil diese Rollenumkehr sehe ich irgendwie. Ist ja eigentlich auch eine Störung so in dieser natürlichen, sage ich jetzt mal, familiären Hierarchie oder auch dieser Generationengrenze. Oder was was steckt da noch dahinter?
2: Torpedieren Sie die selbst, würde ich sagen. Also, ich bin jetzt auch langsam über 50. Ne? Also, ich erwähne gegenüber meinen eigenen Eltern auch, wo es bei mir knackt und ne? wo es nicht mehr geht. Und die Gleitsichtbrille und alles ja. Mögliche. Also, wenn man rauskommt aus dieser eigenen Rolle erstmal, ja? Mhm. und sagst, okay, ich bin jetzt auch ein alternder Mensch. Ja? Also in vor 200 Jahren wäre ich eine uralte Frau gewesen. Mhm. Ja? Ähm, dass, man, dass man damit offen umgeht mhm. und nicht dieses ich hier gesund, jung, leistungsfähig, mhm. mobil und du da alt, sondern dass man diese Gegensätze aufbricht und auch selber mal zugesteht, also das, ne, da geht es bei mir auch bergab oder da kann okay. ich, so, weil ich auch nicht, weil, also, da weiß ich auch nicht, es kann ja auch andere Bebrechen so sein, es ja. muss gar nicht mal nur altersbedingt sein. Wie viele Menschen reden offen über ihre eigenen psychischen Probleme mit ihren
0: Eltern? Oh, doch, Das mache ich schon sehr, sehr extrem, weil, <lacht> okay, ich, da, also, weil ich, da auch ich ich, ich stelle mir das dann gerade so vor, dass ich dann sage, okay, Papa, mir geht es jetzt gerade mal wieder beschissen oder so. Das will man ja auch nicht, weil ich will ja dann meine Eltern auch irgendwie schützen oder so. Frau hat ganz zum Schluss die Frage, weil Sie jetzt ja so eine Expertin auf dem Gebiet sind und ein ganzes Buch dazu geschrieben haben, wie läuft es mit Ihren Eltern?
2: Ach, Sie wissen das. Es ist ja immer so, der Schussler hat die schlechtesten Schuhe, ne? <lacht> Ja, also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall von großem Nutzen ist, früh anzufangen, über solche Dinge zu sprechen, das überhaupt besprechbar zu machen. Mhm. Auch das Thema Auto, auch das Thema Alternativen, das Thema Haushaltshilfen, das Thema Pflegegrade, ne, Schwerbehinderung und so weiter. Und das auch ein bisschen humorvoll anzugreifen. Zum Beispiel wurde bei uns sehr früh der Rollator angeschafft mhm. und äh, getauft auch. Der kriegt ja einen Namen. Und zwar? Und, äh, Wie heißt der
0: Rollator? Die, das, also der also vorher ich sie nicht
2: Bertha. Gehen. Bertha? <lacht> weil das war Bertha, ja genau. Weil das Automobil, das erste, war ja ne. <lacht> es ist also Bertha und schwarz, weil es recht schick und schwarz war. Wir haben auch den schicksten angeschafft, den es gab, äh, beim otbt techniker Der stand dann erstmal in der Ecke, ist klar. Mhm. Ne? Aber wenn er dann gebraucht ist, ist er halt da. Außerdem die Auseinandersetzung damit, dass man sowas ja benutzen könnte, die hilft auch schon viel it. Ja mhm. Und so ist das auch mit anderen Hilfsmitteln. Die kann man schon mal anschaffen, wenn man die Berechtigung dazu hat. Man kann auch schon mal den Schriftverkehr dazu beginnen und so weiter. Und das so ein bisschen vorbereiten. Mhm. Ja? Und dann, wenn es dann soweit ist, dann, bei uns wurde der dann erstmal ausgeliehen in der Nachbarschaft. <lacht> Wir haben einen hier zu stehen, kannst du mal benutzen und so. Aber man setzt sich mit dem Thema auseinander. Okay. Also das würde ich auf jeden Fall schon mal. Mhm. Und auch, wenn ich jetzt, äh, ich möchte jetzt äh, nicht an den Umgang anderer kritisieren, aber wenn Sie jetzt sagen, dass da ein 89-jähriger älterer Vater noch komplett fit ist und komplett durch die... Also ich sage jetzt mal, dass so ganz in 100 Prozent gibt es das nicht. Mhm. Ja? Da wird, wird es Einschränkungen geben, orthopädische, ja, ja, irgendwann geistige schon, ja. und so weiter. Ein bisschen was wird da überall sein. Also das nicht so... Ich sage jetzt mal, nicht so hoch zu jubeln. Dann haben wir nämlich
0: wieder dieses schwarz-weiß, ne? du, ich. Also Frau Wehrheit, ich nehme mit. Das Wort verklickern muss ich mir da ähm, sparen. Es, es <lacht> ja. geht um einen sukzessiven Prozess. Man muss begleiten, früh an anfangen. Begleiten. Man muss im Gespräch bleiben. Was, was genau. habe ich noch gelernt? Ja, und dass man sich auf Augenhöhe begegnet und sagt, ja, also ich bin jetzt nicht der junge Hüpfer, Papa. Ja. Äh, ich habe auch so meine äh, Päckchen zu tragen. Wie ist eigentlich bei dir?
2: Und, und da, äh, eine Sache noch, ja. niemals beleidigt sein. Also es kann sein, dass eine harsche ja. Reaktion kommt. Und die ist natürlich weil das Thema abgewehrt wird, mhm. nicht weil die Person abgewehrt mhm. wird. Und dann einfach zu sagen, okay, es fand ich jetzt ein bisschen heftig, ne? Müssen, können heute aufhören, darüber zu reden, aber vielleicht dann ein andermal. Mhm. Also nicht äh, das persönlich nehmen, denn es ist ja nicht äh, gegen die eigene Person gerichtet, sondern gegen die Idee. Also es gibt schon Eltern, die auch ihren Kindern den Mund verbieten, regelrecht, und sagen, ich will jetzt nicht mit dir darüber reden, ich will mhm. jetzt die Torte essen, hör auf mit den Themen. Ne? Und man sagt,
0: alles klar, ist okay, aber nicht persönlich beleidigt ist. Das ist die Antwort und die Frage war heute, was, wenn man plötzlich mehr auf seine Eltern Acht geben muss, also wenn sich diese Rollen so umkehren. Und darüber haben wir gesprochen mit Neuropsychologin Katja Werheit. Vielen Dank. Bitte, bitte.
2: Tschüss. Alles Gute. Ja, tschüss. Und sonst so?
3: Mein Ding in diesem Jahr. Also ich heiße Sabine. Im letzten Jahr bin ich zunächst erstmal 65 geworden. Und damit war es so, dass ich mir überlegen musste, wann reiche ich meine Rente ein. Eigentlich wollte ich nicht auf Rente gehen. Also zumindest konnte ich mir nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Ich bin Schulleitung in einer berufsbildenden Schule und ähm, arbeite mit vielen Menschen zusammen und natürlich auch mit dem Kollegium. Ja, und dann war die Frage, wollen die so eine alte Leitung noch haben? Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte eigentlich nicht aus eigenem Wunsch länger bleiben, sondern ich möchte eigentlich auch gewollt sein. Dann bin ich zu der Lösung gekommen, dass ich eine Wahl gemacht habe, wo die Mitarbeiter mich wählen konnten oder auch nicht. Mit roten und grünen Zetteln. Und wer gegen mich war, hat rote Zettel in die Box gesteckt. Und wer dafür war, hat grüne Zettel reingesteckt. Und mein Chef hat dann die Box aufgemacht, hat das angeguckt und hat gesagt, "Ihr wählt. Also mit wie viel, weiß ich nicht genau. Möchte ich auch nicht wissen. Wenn ich nicht gewählt worden wäre, wäre ich sicherlich traurig gewesen. Aber es wäre auch gut gewesen, weil dann müsste ich was anderes machen und nicht was, was nicht gewollt ist. Es war eigentlich eine Situation, wo ein Bruch gut möglich gewesen wäre. Aber das heißt auch, dass man sozusagen von der Welt, die sich dann weiterentwickelt, nichts mehr mitkriegt. Ich glaube, dass man eine Anforderung braucht, um in der Welt zu bleiben. Sonst fällt man aus der Welt raus. Freunde von mir, die hier im Haus wohnen, die sind immer fremde. Und dann treffe ich die morgens, er geht Brötchen holen und lächelt mich so an und sagt, ähm, er geht jetzt Brötchen holen. Ich sage, ja, okay, ich gehe jetzt weiterleben. leben. Mhm.
0: uns fast dem Schlussapplaus, Bedina. Ja. Nur, dass wir hier unser Publikum weder sehen noch hören können. Wir müssen uns das einfach denken. Ich nehme mit aus dem Gespräch mit dir. Also dein Job macht dir, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß, ja. weil du da so viel Energie reingeben kannst. Hoffentlich auch oft Energie zurückkriegst vom Publikum. Aber diese Bewertung anderer, das ist dann schon ich glaube, in vielen anderen Berufen ähnlich und aber auch schwierig. Wie, wie schaffst du das, dich da halt immer wieder selbst zu behalten, beziehungsweise
1: dich selbst nicht zu verlieren. So. Ich habe letztens ein sehr schönes Buch gelesen, wo es um Kunst und was für kreative, kreatives Arbeiten ging. Und da hat der Autor geschrieben, am Ende des Tages ist es egal, was für eine Kunst das ist, ob wir spielen, schreiben, singen. Es ist unsere Perspektive durch unseren Filter, wie wir etwas sehen. Mhm. Und das werden manche mögen und andere nicht. Aber du bist da, um es zu zeigen, was du siehst. Und das nehme ich mir immer als Motivation mhm. zu sagen, that's the pop off style Vielleicht ist es nicht deiner oder deiner, aber es ist, wie ich die Figur sehe, wie ich bin und was mich ausmacht. Und ich mag auch nicht alles und man muss auch nicht alles mhm. mögen, aber man kann, finde ich, nur sich selber treu bleiben. Wir haben jetzt ja heute auch so viel so über Rollen gesprochen. Ne? Was wünschst du dir denn im Leben und oder auf der Bühne vielleicht für eine Rolle? Auf der Bühne oder im Film wünsche ich mir einfach, dass es so verschieden wie möglich ist, was ich mit dem Chamäleon meinte, dass man die Möglichkeit bekommt, wirklich ganz ganz herausfordernde Figuren zu spielen, genau hinzuschauen, noch mehr Küchenpsychologie zu betreiben. <lacht> und fürs Leben, glaube ich, ähm, äh, wünsche ich mir einfach die Spielfreude nie zu verlieren, die ich habe, warum ich überhaupt Schauspielerin geworden bin. Auch wenn das Business, in dem man drin ist, nicht immer einfach ist und es Momente gibt, wo man echt denkt so, warum mache ich das? Und dann aber, wenn man auf der Bühne steht, wie jetzt gestern beim Gastspiel mhm. und wir einfach drei Tage hintereinander Standing Ovations mit rhythmischem Klatschen bekommen und Leute danach kommen, und sagen, ey, mit Tränen in den Augen, das hat mich einfach berührt, was auch ein sehr, sehr toller Text von Sibylle Berg ist, aber auch, was wir da machen, dann denke ich mir immer, das ist, warum ich das tue, weil das so unglaublich viel Spaß macht.
0: Es macht auch unglaublich viel Spaß, hier zuzugucken. Wenn Sie noch nicht im Maxim-Gorki-Theater waren, gucken Sie sich mal was an, wo Vidina mitspielt. Und ich äh, freue mich total, dass du heute hier mein Plus Eins warst. Sonja, danke, dass du mich eingeladen
1: hast. Tschüss.
0: <lacht> Ciao. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Ich würde mich total freuen, wenn Sie auch unsere zweite aktuelle Podcast-Folge dieser Woche hören. Da lernen Sie nämlich Pola kennen.
3: Es waren Mikrofone in der Wohnung, Mikrofone im Telefon. Das wusste man, das blendest du dann aus. Natürlich als Kind, wenn du sauer bist, sagst du, ich finde euch doof. Da denkt man jetzt nicht ständig, irgendwie jemand hört mit, sondern du lebst dein Leben. Aber du weißt es natürlich.
0: Ich bin Sonja Koppitz. Kommende Woche begrüßt Sie dann hier Träger. Machen Sie es gut oder vielleicht auch sogar besser. Bis dahin. Tschüss.